0: Y el día de hoy, queridos amigos, muy contentos porque está con nosotros cumpliendo puntualmente esta cita de los últimos miércoles de mes, el padre José Luis Jiménez Alcalá. Nos acompaña desde Israel, donde él actualmente está viviendo, ya desde el mes de mayo pasado, fue trasladado allá por la Orden del Carmelo, al cual, a la cual él pertenece. Y nos ha venido acompañando lo más que él puede, dadas las circunstancias que sabemos se viven por esos rumbos. Así que le agradezco de manera especial este esfuerzo de acompañarnos en este último miércoles de mes. Y hoy con un tema fundamental, importante para todos. Lo hemos titulado Paz Interior, la gran tarea. El padre José Luis Jiménez Alcalá es sacerdote Carmelito Descalzo, el Carmelo Descalzo, Carmelo Teresiano, es teólogo, es filósofo y pues actualmente se encuentra en el Monasterio Estela Maris, que es por decirlo así la casa que conmemora la fundación del Carmelo en el año 1209, allá en Haifa, en Israel. José Luis, como siempre, muy agradecida en lo personal, y estoy segura hablo en nombre de todos nuestros amigos que nos ven y escuchan, por, por este interés y este cariño que le tomas al programa para acompañarnos y orientarnos hoy con el tema de paz interior. Bienvenido y me alegra saber que estás cada día mejor y mejor.
1: ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, Rosita, como ya sabes, por la invitación. Y también con todo el gusto del mundo de estar aquí con ustedes, compartiendo. Y como ya lo dijiste, en esta ocasión me pareció fundamental el tema de la paz, la gran tarea. Y bueno, por supuesto que cabe decir que lo vamos a abordar desde el punto de vista interior, individual o espiritual, personal, vamos a decirlo así. Ahora... ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, hablar de paz interior, sabemos que, que, bueno, se ha dicho desde hace algunas décadas para acá que las guerras, las grandes guerras que han existido a nivel mundial tienen un origen, la falta de paz, sobre todo en los líderes de los países del mundo, en los principales países sobre todo. Ahora bien, incluso pensemos un poco... ¿Cuál es la causa de la falta de paz en las familias? En un país como el nuestro, por ejemplo, donde nos falta muchísima paz. ¿Dónde se encuentra el origen de la falta de esa paz? En el interior de cada uno de nosotros. Por eso es que la búsqueda de la paz interior es la gran tarea del ser humano. Y bueno... Eh, ¿En qué consiste, vamos, eh, hacia dónde nos lleva esto de buscar la paz interior? A ver, yo creo que es obvio, por ejemplo, pensemos un poco, o retomemos un poco la situación de la guerra de Israel en la franja de Gaza, o jamás eh, contra Israel e Israel contra jamás, como lo, lo quiera ver cada quien. El punto es que siempre en una situación de guerra, todo mundo, o vamos, los bandos involucrados, buscan tener su razón. Y, di y digo su razón, no la razón. Ahora bien, así para hablar de, de lograr una paz, se requiere que primero comencemos por quitarnos de la mente el deseo de vivir teniendo la razón. Hablando de la paz del corazón de cada individuo. Tarea o punto de inicio. No vivir con el objetivo de vida de tener siempre la razón. O quizá ni siquiera vivir buscando tener la razón. Ahora bien, ¿qué es, qué, ¿a qué recurre una persona cuando busca tener la razón? A los razonamientos aunque parezca un poco redundante, a los razonamientos, a los pensamientos. Así pues, buscar paz interior es una invitación a comenzar a dejar de estarse llevando por los pensamientos o razonamientos. Cuando una persona verdaderamente busca su paz interior, es necesario que se comience a fijar como tarea de vida el tranquilizar los pensamientos. ¿Por qué? Porque, bueno, recurro a la experiencia de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos puede quitar el sueño? ¿No son acaso pensamientos diversos? Del tipo que tú quieras. A cada uno de nosotros nos quita el sueño Nuestros propios pensamientos según la, la personalidad de cada uno de nosotros. Puede ser que alguien le quite el sueño, los pensamientos de falta de dinero, pensamientos de falta de un, con quien compartir la vida, en fin. Cada quien encuentra su propia razón o sus propias razones para ir o estar buscando fundamentar sus pensamientos. Así pues es fundamental darse a la tarea de comenzar a no estarse peleando con los pensamientos y con ello no estarse peleando con los demás en la búsqueda, a veces desesperada, de tener
0: la razón. Eh, José Luis. como por ah, Perdón. Sí, perdóname. Fíjate que esto sí. que, que mencionas cuando tú dices eh, dejar ese deseo de vivir teniendo siempre la razón, y esto obedece al tipo de pensamientos que estamos constantemente rumiando en nuestra cabeza, continúas diciendo que es, nos hemos dejado llevar por los pensamientos y para evitar eso se requiere tranquilizar los pensamientos. Y esto me, me trae a la mente a grandes líderes. Me trae a líderes como Mahatma Gandhi, que se le conoció como apóstol de la paz, pero que meditaba todos los días durante largo, largo rato. Me trae a la mente a Nelson Mandela, que durante esos 27 años de prisión, en vez de dedicarlos a rumiar sus venganzas, se dedicó a reflexionar, meditar y hacer oración. Y lo llevó al convencimiento del perdón. Creo que entonces estamos hablando de la urgente necesidad que tenemos de silencio y eso implica para nosotros lo que es la oración contemplativa.
1: Fundamental, fundamental. Y en el contexto de la búsqueda de la paz, la meditación tiene un lugar primordial de hecho. La oración contemplativa, la meditación, tiene también un lugar fundamental. De hecho, se debe partir de la meditación para llegar a la contemplación. Y bueno, ¿qué meditamos para llegar a la contemplación? La sugerencia es meditar la vida, la realidad, lo que sucede, lo que acontece. Eh, la realidad como medio para nosotros eh, hacer una autoobservación. Eh, la observación se considera como la base de la meditación en este contexto. Por, o sea, a, a fin de cuentas, somos invitados a algo así como a ser fenomenólogos de nosotros mismos. ¿Qué es esto? La fenomenología sabemos que es una rama de la filosofía que consiste en ser muy o minuciosamente observadores de lo que acontece. No estar buscando todavía ponerle nombre, no estar razonando todavía, sino dedicar un buen tiempo para primero intuir y dejar que la intuición nos llene de información sobre lo que está aconteciendo. Y como parte de ese ser observadores, saber distinguir que lo que está aconteciendo en mí tiene un efecto. Así pues, somos fenomenólogos de nosotros mismos, reconociendo que es muy posible que lo que yo estoy observando de, de la realidad Puede ser que en otras personas no tenga el mismo efecto que está teniendo en mí. Saber meditar entonces incluye sí el reconocer lo que está sucediendo en mí, pero no considerar que esto es lo que acontece a, o le sucede a todo mundo o que le sucede de la misma manera que me sucede a mí como si yo fuese el poseedor de la verdad, solamente por ser observador de lo que pasa dentro de mí. Eso no me convierte en poseedor de la verdad. Soy conocedor, voy siendo cada vez más consciente de lo que me está sucediendo. Y de lo, es decir, de lo que en mí sucede con la realidad experimentada, para ser un poco más claros. Y bueno, la observación por lo tanto, nos da claridad, claridad de lo que está sucediendo. Y, bueno, ya lo dije de alguna manera, también claridad de cómo esa realidad afecta mi interior. ¿Sí? Y, bueno, cuando una persona eh, se da a la tarea de, de vivir en semejante calidad de observación, va viviendo cada vez con mayor claridad sobre lo que está sucediendo y ya no es únicamente un consumidor, vamos, de, de lo que los medios de comunicación le dicen que sucede, sino que se permite percibir por sí mismo. Reconoce qué efecto tiene en sí y está alerta para escuchar esa misma realidad, de qué manera o cómo se desenvolvió dentro de otras personas, lo cual no es poca cosa, nada de poca cosa. Ahora, aquí deriva algo importantísimo. Cuando una persona es observadora, fiel observadora de sí misma, que va teniendo más claridad de sí misma, esto le lleva a conocerse, y es del autoconocimiento de donde deriva la verdadera virtud. A mí aquí se me ocurre una pregunta. Yo me hago una pregunta. A ver, si la virtud es aquella que deriva del autoconocimiento, entonces, ¿qué hay de aquello que me dicen que hay que poner en práctica para servir, que es propio de una vir, del virtuoso, vamos? Porque sabemos que en toda, la, toda cultura considera valiosos ciertos valores y la práctica de esos valores, vamos, lo considera una virtud. Yo me pregunto entonces, a ver, de, de, de lo que pretendo vivir o poner en práctica como virtud, ¿qué deriva del conocimiento propio? ¿De ¿Cuáles virtudes que pretendo poner en práctica derivan de mi propio conocimiento y cuáles fueron aprendidas? Por ejemplo, la caridad, que se nos dice en el cristianismo, la caridad es fundamental. Si en algo insistió Jesús, fue en la caridad. La caridad que yo pongo en práctica ha derivado además, o, o, o es sumado a la caridad que se me dice que hay que poner en práctica con el prójimo, es, suma, es sumado a esa virtud algo de mí mismo, ha derivado algo de mi autoconocimiento que sume a la caridad o simplemente trato de, de repetir lo que me dicen que es la caridad lo cual ya es algo bueno eh claro que ya es algo bueno
0: a ver aquí me siento un poquito perdida ¿okay? a ver dime este estás poniendo como ejemplo la caridad la caridad, pues, muchos de nosotros, eh, criados en un hogar de cristiano, católico, eh, fuimos educados en que la caridad es una virtud importantísima. Es el amor, porque caridad es amor, y que tenemos que ser caritativos, amorosos, con el prójimo, ayudar a la gente, etcétera. ¿Okay? Ahora, esta segunda parte que nos dices, de que más allá de lo que, de lo que me han enseñado, de lo que me ha enseñado papá o mamá. ¿Tenemos que interiorizar lo que eso significa?
1: Mucho. Interiorizar, asimilar, y a partir de la asimilación, una vez más, por ejemplo, yo me atrevo a decirlo de, de esta manera, aprendí qué es la caridad, trato de poner en práctica la caridad, esa puesta en práctica crea en mí una experiencia. Uh -huh. Esa experiencia, vamos, continuando con la autoobservación, ¿qué, ¿qué provoca en mí, qué deriva en mí de esa experiencia en la cual yo trato de ser caritativo? ¿Qué surge? ¿Surge que descubro que soy una persona capaz de? ¿Surge que descubro que soy una persona con, bondadosa en, de fondo? o descubro que solamente lo, lo, tengo, lo tengo que poner en práctica porque mi cultura dice que es algo bueno. No es lo mismo poner en práctica la caridad y con ello cualquier virtud, desde el tengo que a un autoconocimiento, derivado de un autoconocimiento que me dice, ya con una, con una convicción profunda, es necesario poner en práctica la caridad porque con ella hago bien al otro y además me aporta una paz interior y con esa paz interior puedo más contribuir a la paz de mi familia, a la paz social, a la paz del mundo desde mi granito de arena como decimos con otras palabras eh, a mí me parece de, de gran, gran, gran riqueza que nos quede claro que la verdadera virtud consiste en poner en práctica aquello, aquello que deriva del profundo conocimiento y no solo un repetidor. De hecho, a mí me parece que en muchísimas ocasiones, mira, acá en la vida consagrada, claro que se nos insiste en, en ejercitar virtudes, sin embargo, yo creo que todo el mundo hemos escuchado de que no todos los consagrados y las consagradas, pues somos testimonio, vamos, del ejercicio de esas virtudes. Es muy posible que el, el origen de esa falta de testimonio se derive precisamente de, de solamente querer poner en práctica algo aprendido y no de algo derivado del fondo de mi propia alma, vamos. ¿Cómo escuchas esto, Rosita?
0: Sí, lo entiendo, lo entiendo. Eh, lo estoy, estoy tomando. Algunos... ¿Y te da
1: sentido? ¿le que... sí, encuentras claro, un sentido? Sí,
0: claro. Mira, la forma en que yo lo he expuesto aquí es: el autoconocimiento es donde se puede derivar la verdadera virtud, que está más allá de cumplir con una virtud, la que sea, porque socialmente es aceptable, porque es una tradición. Que ya se convirtió en algo casi condicionado, sino que la verdadera virtud surge cuando practicamos la virtud, me da una experiencia propia el practicarla, lo cual me ayuda a descubrir facetas de mí misma para llegar a practicar la virtud por convencimiento de que eso es parte de mi ser y es lo que me edifica como persona. Esa es la forma en que sí. lo, lo entiendo.
1: Efectivamente, y con esto me haces recordar una frase que por ahí leí, muy, muy interesante, que, dice, que invita que dice, independientemente de cómo reaccionen las personas ante tu buena voluntad, pone en práctica la virtud. Porque en muchos casos, cuando no vemos la respuesta esperada, hacemos a un lado la buena intención, Puede ser que cuando hacemos a un lado la buena intención o más bien a mí me parece casi seguro que es que no hay una convicción de fondo, no derivó del fondo del alma de la persona o del conocimiento de la propia persona y está esperando pues una respuesta favorable, vamos, a su buena intención.
0: Sí, y esto, esto muchas veces nos paraliza. Eh... Ciertamente, José Luis, porque en el fondo a veces creo yo que practicamos ciertas virtudes, no por la virtud misma, sino por lo que esperamos de retroalimentación por parte de la otra persona, ¿no? Espero que me diga, sí. ay, muchas gracias, qué buena eres, ¿no? Y a veces la gente, la gente no reacciona así, pero... Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra, a nuestra meditación y después retomamos? Porque ya va a ser sí. hora de, de darnos este espacio, queridos amigos, este oasis eh, que todos los días procuramos tener aquí en nuestro programa y hoy, pues, guiado ciertamente por el padre José Luis Jiménez Alcalá en la parte de la reflexión. Así que, pues, como siempre, les voy a pedir que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar así, cómo llevas oxígeno a tus células... Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona.
1: Quiero invitarte a hacer un ejercicio de meditación, lo cual es la invitación o una parte de la invitación del programa de este día. Una meditación acerca de tus pensamientos en dos momentos. Primer momento. Simplemente trae a tu mente o recuerda cuáles son tus pensamientos en estos últimos días de tu vida. ¿Cuáles son los pensamientos más recurrentes a tu mente en estos últimos días de tu vida? Derivados seguramente por lo que estás viviendo cualquiera o cualquiera que sean estos pensamientos ¿sí? respétalos déjalos aparecer déjalos aparecer déjalos entrar en tu mente y una vez que los tienes ahí Permíteles provocar la emoción que te provoca. Se trata prácticamente de aprender a respetarte a ti mismo, a ti misma. Independientemente de la calidad de pensamientos que se te vienen a la mente. Porque Por un instante Prueba lo siguiente Trata de negar O trata de desaparecer El pensamiento Inténtalo Atrévete a intentarlo No quiero pensar esto No deseo estar pensando en eso Me molesta o me duele pensar en eso trata de desaparecer, vete de aquí, lograste hacer desaparecer esos pensamientos, siguiente momento de tu meditación de nuevo tomar una actitud de respeto a tus propios pensamientos déjalos que aparezcan y vuelvan a aparecer cuantas veces tengan que hacerlo Atención a lo siguiente Es necesario que te hagas a sí mismo una pregunta ¿A quién surgen estos pensamientos? Repito la pregunta ¿A quién surgen estos pensamientos? Y la respuesta es evidente A mí De lo cual debe derivar una segunda pregunta. ¿Y quién soy yo? Simplemente así. No estoy diciendo ¿y quién soy yo? para pensar esto. Detente solamente en ¿quién soy yo? En caso de que sea necesario o por aquello de que fuera necesario en algunos casos vuelvo a hacer el repaso deja que los pensamientos aparezcan y tú haz la pregunta ¿a quién surgen estos pensamientos? la respuesta obvia a mí al yo siguiente pregunta ¿y quién soy yo? y vuelve a preguntarte ¿y quién soy yo? observa ¿qué sucede cuando haces esta pregunta? ¿quién soy yo? En este momento, en tu caso, ¿consideras que esta pregunta, quién soy yo, te lleva a un silencio o aún no lo logras? Es posible que no a la primera, ciertamente. En caso de que seas de las personas, que ya esta pregunta le comienza a provocar cierto silencio, cierta tranquilidad, enhorabuena, vas por el camino de la paz o hacia la paz. Quédate con las respuestas obtenidas o con la falta de ellas. Y te invito a que repitas este ejercicio de meditación sencilla cuantas veces sea necesario. No todo el mundo encuentra la respuesta en el primer intento. Llévate las preguntas para ti. Obsérvate a ti mismo, a ti misma, por medio de estas preguntas. Ojalá al menos una vez al día lo estés repitiendo. Y toma conciencia para terminar. ¿Cómo te quedas?
0: Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Aprovecho la oportunidad para invitarte y esperar que acojas este regalo con entusiasmo y cariño. El próximo lunes, día 4 de diciembre, daré inicio a un taller titulado «Descubre tu espiritualidad». Lunes 4, miércoles 6 y jueves 7 de diciembre de las 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller cuyo propósito es compartir contigo las claves para poder penetrar en esa interioridad que tan urgentemente necesitamos. Y este taller, como un regalo de Navidad, estará al 50% de su costo habitual una manera de poder compartir contigo y darte las gracias por el acompañamiento que me has brindado a lo largo del año. Tres días que estaremos compartiendo. Ojalá aproveches este regalo. Es media beca para todos los que puedan estar presentes. Descubre tu espiritualidad. Un camino que nos lleva a la paz interior, que nos lleva a ese anhelado estado de quietud, que nos capacita para poder vivir de una manera más feliz, más saludable y más integral. El teléfono para informes es el 55-3732-9104. Si nos acompañas desde más allá de las fronteras de México, recuerda añadir el número 52 al inicio, que es la clave del país, y después del 52, 55-3732-9104. Ahí por vía telefónica, WhatsApp, Telegram, signal por la vía que tú desees, puedes comunicarte o mandar un mensaje y con todo gusto te estaremos dando toda la información. Desde ahora agradezco tu confianza y que así como hemos procurado hacer este importante regalo en esta época, me regales tú tu maravillosa presencia. Bien, amigos regresamos con padre José Luis Jiménez Alcalá en este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy paz interior la gran tarea mi querido José Luis quiero que sepas que he anotado que este es un súper ejercicio me ha parecido verdaderamente maravilloso y bueno, nuestros amigos que amablemente nos ven y escuchan saben que el programa queda en, tanto en Facebook como en YouTube y pueden volverlo a escuchar, pueden volver a practicar el ejercicio. Eh, me pareció verdaderamente excelente, de, la, de las mejores experiencias que yo he tenido, muy aterrizada en ese foco del autoconocimiento que nos lanza, nos catapulta a dar una respuesta del quién soy que nos acerca a esa paz interior y a esa quietud.
1: Efectivamente, Rosita, y me da mucho gusto escuchar esto, porque bueno, nuestro mundo está necesitado, muy necesitado de individuos que tengan al menos un poco de paz, ya no digo la paz absoluta, pero algo de paz, que al menos tengamos idea de que hay otra opción o posibilidad de vivir, y quiero terminar con dos cosas, simplemente retomando en lo que tú te quedaste antes del ejercicio, que es la, la, vamos, el apunto de la virtud o el tema de la virtud. Eh, muchas personas cuando no están convencidas de lo que están haciendo, aunque intenten poner en práctica algo bueno, resulta que muchas veces eh, lo que está de fondo es, adivinemos qué, el yo. Y cuando es el yo el que está actuando, pues es el ego, entonces no hay todavía un autoconocimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacer el bien, pero partiendo del yo? Cuando esto se da, es cuando la persona está esperando o un reconocimiento, o que las personas reaccionen o cambien lo más pronto posible, y así sucesivamente. Cuando la práctica de la virtud deriva entonces del conocimiento propio y hay una convicción profunda, entonces la persona comienza a entender que el otro tiene su propio proceso y aprende que hay que respetar ese propio proceso del otro. En lugar de estar esperando un reconocimiento o un cambio, como se quisiera,
0: desde el yo. Se quisiera desde el yo. ¿Perdón? Sí, no, 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 lo entiendo, perfecto. Algo más, mi querido José Luis.
1: Bien, a ver, estamos hablando en este nivel de la paz interior, ya de, eh, quiero, quiero recurrir a la, voy a decirlo así, la metáfora de la pirámide de Maslow, de las necesidades de Abraham Maslow, judío, por cierto. Eh, en donde bueno se parte o la parte baja de la pirámide son las necesidades físicas luego siguen las necesidades afectivas luego las de seguridad y las de re reconocimiento y la última parte de la pirámide es la del autodesarrollo o la de la realización interior ahí entra la búsqueda de la paz porque esto es tema espiritual cuando hablamos veamos cuando hablamos entonces de la búsqueda de paz estamos hablando ya de las necesidades más altas del ser humano y creo entonces que la causa por la cual existe tanta guerra en nuestro mundo es porque la mayoría y sobre todo a nivel país, los líderes de los países pues están todavía en las, en las partes bajas de esa pirámide. Buscan desesperadamente quedarse con la tajada mayor de los bienes materiales para satisfacer las necesidades desde las físicas, cuando mucho, un poco de reconocimiento o mucho de reconocimiento, pero no más, no pasan de ahí. Entonces veamos el tema de la guerra a dónde nos puede llevar a reflexionar, a meditar y a buscar.
0: Pues, José Luis, yo creo que nos aportas el día de hoy un tema sumamente importante, eh, como lo hemos conversado tú y yo en otras ocasiones, ciertamente que la paz en el mundo se da desde la paz interior de las personas, desde esa capacidad eh, que tenemos en nosotros para reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con los demás, estén ellos preparados a reconocer su error, su fallo, su equivocación, su, el dolor que nos pueden haber provocado, estén ellos listos o no. Eh, creo que mientras no hay paz en el individuo, no puede haber paz en las familias, no puede haber paz en el mismo país y no puede haber paz en el mundo. Una tarea, una gran tarea que nos dejas, eh, mi querido José Luis, y pues por hoy nos vamos a tener que despedir. Doy las gracias a Dios, como siempre, por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro gran invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, quien se ha unido a nosotros desde Israel con, actualmente, creo que son siete horas de diferencia, o ocho horas, más bien dicho, ocho, ocho horas de diferencia, ocho horas de diferencia. Le agradezco enormemente este esfuerzo y gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.